0: Hej! Idag är det torsdag den 6 juli och det är Kristdemokraternas dag här i Almedalen. Jag heter Tolia Parviela och jag sitter i Almedalens bibliotek med Nika Örbrink, distriktsordförande i Stockholm för Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Hej Nika! Hej! Eh, trevligt att ha dig här! Ja, men tack så mycket!
1: Kul att få vara här! Ja,
0: verkligen. Um, hur har KVS vecka varit
1: hittills? Den har varit bra, det har varit mycket debatter, mycket seminarier. Det har varit, från vårt håll, fokus på, på trygghetsfrågor och mm. på, på friheten. Mm. Det är lite vårt signum kan man säga. Precis, jätteintressant.
0: Mm. <laughs> um, ja, till att, att börja med, uh, ska du berätta hur kommer det sig att du blir politiskt engagerad? Mm.
1: Jag har alltid haft någon typ av politiskt intresse, vi har alltid pratat om politik och samhällsfrågor hemma på, på söndagsmiddagarna med mm. min mamma, och min pappa och min eh, åttaåriga eller storebror. Eh, så jag har alltid, alltid varit intresserad av att liksom, analysera samhället och samhällsfrågor. Mm. Eh, och sen så hösten 2014, jag var lite arg efter valet, mm. <laughs> och så hade jag inte engagerat mig. Men så fick vi i skolan testa på någonting som hette ungdomsperspektivet. Okay. Så vi fick då, jag gick på några realer i Stockholm, så fick vi skriva motioner och debattera och sen så fick man göra det med tillsammans med andra skolor. Och jag tyckte att det här var superkul och mötet mellan olika perspektiven som jag kom ifrån och, mm. och de andra perspektiven och hur det kunde sedan kanaliseras i, i politik. Och så frågade då hon som anordnade det här om hon om tycker att det här är så roligt och intressant, vad gör man då? Så då går man med ett ungdomsbund. Och så men det finns ju som jag, inget parti som jag håller helt med. Eh, och då så eh, de visar orden att eh, man, de flesta diskussioner de har man inte i första med andra partier. Utan de har man internt. Eh, och då så, så ja, men då, då har en kärn. Så, då, och då tyckte hon att jag skulle gå med i SSU. Eh, och jag tackade för ergrundandet, för var själv socialdemokrat. Eh, och, då, så, och så sa ja, det, det blir nog Kristdemokraternas ungdomsbund. Så, ah. så landade det där. Ah. Kändes det är lätt att välja just Kristdemokraterna? Um, men, um, bo, både och. Uh, jag, hade, jag hade hört Kristdemokraterna i debatt. Jag hade hört Ebba Burstor. Det här då innan hon blev vald till partiledare. Mm. Och, så, och lite Anna sa Skyttedal tyckte jag väldigt mycket om. Uh, så jag hade, jag hade tyckt för Kristdemokraterna. Och sen så hade jag kanske en bild av vad jag trodde att Kristdemokraterna skulle vara. Jag, Tänkte att alla som var med i KD nog var väldigt kristna mm. och eh, jag hade en del fördomar om partiet. Så tänkte jag att men då går jag in i KD och så ska jag ändra på allt ja. det här. Eh, och sen så blev jag medlem och, och mötte att eh, det är såklart att det finns liksom kristna företrädare. Eh, men också fanns en otroligt stor grupp som var liksom höger, som tycker om de kristdemokratiska värderingarna. Mm. Eh, men som, som själv inte är kristna. Så då, liksom, då kände man lite att alla var och så är Många av de fördomar som jag hade om partiet märkte jag ganska tidigt inte, inte stämde. Mm. Så nu får man liksom hitta andra saker att bråka om. Ja, precis. Inte. Det kan
0: jag tänka mig. Vill du berätta lite om ditt uppdrag? Vad är det som du gör?
1: Ja, jag är distriktsordförande för Kodeuro i Stockholm. Jag pluggar och studerar i Uppsala. Så att, ja, det blir mycket pendlande fram och tillbaka. Mm. Mm. Men man kan väl säga att det huvudsakligen går ut på att, på att leda Stockholm, försöka göra Stockholm lite blåare. Det är mycket skoldebatter, mycket kampanjande, prata med unga, men också prata med, med partiet i Stockholm och företräda Codieux-röst och liksom de ungas röst så att det, är mycket, det, är mycket, det är mycket sånt och sen så samtidigt att, att försöka utbilda och, och, liksom, och, och lära sig eh, och det var egentligen det som fick mig att bli politiskt engagerad att jag, jag ville lära mig mer mm. så vi har ju mycket talarkvällar och det aktiviteter när vi bjuder in externa talare och interna talare som berättar om allt ifrån rent alltså, sakpolitik till, till filosofi eller till olika typer av om säger, företag som poppar upp på lite allt. Mm. Mm. Uh -huh. Och sen är det mycket socialt också. Man träffar de andra distrikten och umgås med dem. Så det är egentligen det jag Men som distriktsordförande så har man då det yttersta ansvaret för, för vad som händer i distriktet och, och vilken roll vi ska ha i både i Kurium och också i partiet.
0: Ja. Har du haft något mål som du vill att kommer att hända just i din distrikt under ditt måndagsperiod? Mm.
1: Jag vill att... Jo, men det är såklart. Jag vill ju dels att vi ska bräcka förra förra valårets resultat bland skolorna. Mm. Jag nöjde mig inte med de här, jag tror vi landade på omkring 4%, det var speglad ungefär i sten och det totala riksdagsvalet. Så att jag skulle vilja säga att nu är mitt mål att vi ska landa på minst 6% i det här valet. Vi har, lite, vi har lite att jobba med, vi är inte Aha. supersexiga i mätningarna för partiet. Men det roliga är att KDU är ju faktiskt Sveriges tredje största ungdomsorganisation och man märker ofta att amen, unga tycker om KDU och är lite sugna på det, lite nyfikna. Så det är väl mitt mål att det ska, att det ska gå bra i skolan. Ja, ja, precis.
0: Vad tror du är att det är det som skapar så lockande bild just
1: av KDU? Jag tror att jag är hoppet och någon typ av, av framtidstro som jag tidigt upplevde att, att KDU Eh, liksom speglade eh, det var en acceptans för vart samhället är nu vad det mm. som har lett fram till det eh, men också en, en, liksom en framtidshopp och en vision eh, och det var nog bilden mellan att alla de här mjuka fina värderingarna alltså gemenskap, solidaritet, förvaltarskap människovärde mm. ibland kräver ganska hårda tag eh, så det, jag tyckte att det var lite coolt. <laughs> så, det var lite kaxigt och coolt men samtidigt att det hade en enorm liksom värme och ödmjukhet. Det, tror jag folk, det är lite annorlunda, så det tror jag att, folk, att unga tycker är spännande. Precis. Vi kommer från Ungmedia
0: och mm. som sagt så bevakar vi den här veckan ur ungs perspektiv. Mm. Och jag skulle höra, vad, vad skulle du säga att är den största utmaningen med att vara ung och engagerad?
1: Mm. Jag tror att den största utmaningen är att man underskattar eh, vad man kan göra som ung eh, i Sverige utan, utan att det ska låta för klyschigt men vi är ju lite jante i Sverige eh, och så är vi lite rädda för att ta för oss och vi, vi håller gärna tillbaka både oss själva och andra eh, men jag har upplevt att eh, många äldre vill lyssna på unga och de vill höra, höra våra perspektiv jag tänker mm. på alla Eh, debatter som, som Ungdomsförbunden och våra företrädare blir, blir inbjudna till här i Almedalen. Eh, så jag tror att en av de största utmaningarna kanske är vår egna rädsla eh, inför att ta för oss. Mm, mm. Eh, så... Så man väntar lite på att det ska bli serverat. Ah, mm. Men det är därför det är så himla roligt att det finns organisationer i civilsamhället som, eh, som hjälper oss på traven. Alltså som Ung Media till exempel. Mm. Eh, och där tror jag att sociala medier har en enorm bra ingång. Liksom man har möjligheten att få ett budskap genom podcast, genom eh, Youtube som har blivit väldigt stort och, och så. Men ah. vi, får, vi får kämpa lite. På vilket sätt anser du att, att Moderpartiet främjar ungdomar? Um, vi har, jag har ju dålig insyn i hur det fungerar i, i de andra partierna. Mm. Um, men rent stadgamässigt i Kristdemokraterna så har ju uh, KDU en, en möjlighet att sitta med på styrelsemöten. Jag till mm. exempel är inadjugerad i uh, KD Stockholms stads uh, styrelse. Så jag mm. sitter där och är rösträttigad och sitter där på mandat av KDU Stockholm. Uh, och det är ju exempel på någonting som verkligen främjar liksom, de ungas röster. Um, och så fungerar det till exempel att uh, vår förbundsordförande på samma sätt sitter i partiets styrelse innan du jugerade. Eller att uh, Corduus uh, förbundsstyrelse har um, det är två röster på rikstinget. Och det var ju så vi kunde driva igenom att, mm. att, att fälla decemberöverenskommelsen. Um, så att det är, men det är till exempel på när man liksom främjar, främjar de unga, i alla fall inom Kristdemokraterna. Uh. Uh, Hade no någon...
0: No politisk fråga som just nu tycker jag att det borde diskuteras mer om
1: just här i Almedalen? Mm. Uh, och, det är ju, och det är ju alltså rättspolitiken brott mm. och straff och det är ju mm. som var en av de frågorna som faktiskt fick mig att fastna för kristdemokraterna uh, jag tyckte och upplevde länge och ibland fortfarande upplever att man pratar väldigt mycket pengar, det var väldigt mycket fokus på jobb mm. uh, och det var väldigt mycket vem kan kasta mest resurser på det här och det här Um, men jag upplevde att KDU hade det kanske låter lite klyschigt um, men, men KDU hade perspektivet att det är såklart att det är viktigt att det går bra ekonomiskt för ett land mm. och att folk har ett, ett jobb att gå till och det är en otroligt viktig grund för, för att för en delaktighet i samhället hela den biten men um, det har i sig inget värde hur många soffer land kan köpa för sitt totala BNP mm. om de som sitter i sofforna mår dåligt så det här mer idealistiska värdena kontra det är rent materialistiska alltså pengar, ehm, värdet av liksom, vilken typ av samhälle är det vi egentligen vill ha och vilka värderingar ska prägla mm. det samhället. Ehm, vilken rättvisa och oerhörtvis. Det, det perspektivet hade KDU och jag är glad, det har varit lite, lite, lite infall på det i Hjalmar i år. Ehm, Christian Karlsson var förbundsordförande och gjorde en utmärkt debatt om rättspolitik mm. tidigare i veckan. Men jag önskar att det hade kunnat ta större, större utrymme, i synnerhet nu när otryggheten bland, ja. bland framförallt unga uppmärksammas allt mer. Precis. Ja.
0: Hade du några tankar just kring dagens integrationspolitik, kanske?
1: Ja, absolut. Eller vadå? Om, har några, om jag ja. har några tankar kring det. Ja, precis.
0: Rade kanske sig också kring det här ja. samma ämne. Och...
1: Ja, absolut. och integrations... ja, alltså, Rättspolitiken och brott och straff har egentligen med allt att göra. Mm, mm. Och rättspolitiken speglar ju vilka värderingar vi vill ha vi vill låta prägla samhället vad som är rätt och fel, vad som är accepterat och inte så det är såklart att det också går in i migrationspolitiken och Sverige har ju har haft en väldigt generös migrationspolitik och nu så har vi sett allt fler partier börja, börja se den här generositeten, hur man kan tolka den på olika sätt och vad som är hållbart i längden och mm. kortsiktigt och jag skulle säga att den största kopplingen mellan migrationen och rättspolitiken som Kristdemokraterna och KDU har gjort det är ställningstagandet att om man, om man kommer till Sverige och vill bli en del av det svenska samhället men samtidigt begår, alltså man är asylsökande och samtidigt begår grova vålds- eller sexualbrott, mm. då har faktiskt också signalerat att man inte är beredd eh, att vara en del av de värderingar som vi vill mm. låta prägla mm. Sverige. Och då ska man också få sina asylsökan avslagen.
0: Ja, uh, sen har vi några frågor till om mm. just liksom sådana policies som vi har inom KDU. Och, uh, och, uh, eller det här är faktiskt sista frågan <laughs> äh, kring... Kring det temat. Mm. Och det handlar om att KDU har öppet uh, uttalat sig att inte vara ett feministiskt förbund. Mm. Uh, men att målet är jämställdhet. Mm. Um, <clears throat> vad betyder jämställdhet för dig eller för KDU?
1: Oh, det här är en så himla triggerfråga. Mm. Uh. Uh, det är den man alltid får när man kampanjer så vi har väldigt mycket. Uh, jämställdhet från KDU:s håll. Uh, Utgår alltid från man kan säga två saker. Det är dels som lite löper hand i hand. Ehm, dels handlar om att alla människor har ett unikt och oknippbart värde. Och mm. alla människor ska ge samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Ehm, och jämställdheten i kontrast till det här. Då, eller tillsammans med det här. Då, det är från vårt perspektiv att vi ska utgå från att alla har samma möjligheter. För att man sedan hamnar i livet. Det ska spegla hur mycket man har valt att in, anstränga sig. Eller hur hårt man har valt att kämpa. Mm. Och sen sen så är det ju väldigt, vi pratar vi väldigt mycket om att man ändå kan se idag att vissa man inte alltid får samma möjligheter eller att när man väl hamnar på en arbetsplats så kanske man lönediskrimineras eller liknande. Och där är det självklart att politiken ska gå in och se till så att om jag och en man eller en man och jag gör, jag gör samma jobb men inte får samma lön så ska man till exempel lönekartlägga Men utgångspunkten ska alltid vara att alla får samma möjligheter. Det ska inte spela någon roll vilken skola du går, du ska få en god utbildning eller liknande, men vart du sen väl hamnar i livet ska spegla hur mycket du har valt att, att anstränga sig mm.
0: Mm. Och hur ska vi kunna uppnå det här, att vi har jämlika
1: möjligheter? Man kan se att på pappret så har vi det idag. Det finns inget direkt liksom i svensk politik som skiljer män och kvinnor åt. Mm. Men då finns det ändå mycket som visar på att det kanske ändå inte är så. Och jag tror att en, ett av det som håller om man pratar om man håller kvinnor tillbaka så tror jag att det är lite som vi pratade med unga. Att man är ledd för att ta för sig. Eller man är vi är väldigt måna om att hålla varandra tillbaka, och det är såklart att det under länge tid har varit svårt, jag köper verkligen att det under länge tid har varit svårt att komma in i nya sammanhang som till exempel ensam kvinna och så sitter en himla massa män där. Men jag tror inte att det finns några politiska instanser man kan göra för att motverka det, för politiken kan aldrig bestämma över hur vi bemöter varandra. Utan förändringen där måste komma undan, underifrån. Vad vi däremot kan göra det är att främja individen och ge henne möjligheterna till att våga ta för sig. Och liksom lite så här empowerment som är ett lite mm. trendigt ord. Så jag tror att, att i tidig ålder uppmuntra att människor tar för sig. Men om man kollar på skolan idag till exempel så man, präglas lite av en kollektivist där vi håller, eller kollektivism där vi håller människor tillbaka. Mm. Men att till exempel tillåta nivågrupper låta de som är duktiga på matte få fortsätta mer med matte och jag personligen som var lite sämre på matte kunde få läsa i min takt och liksom komma i kap. men också att ge kvinnan och individen mer, mer frihet mm. sänka skatten, göra möjlighet att driva företag kunna liksom öppna upp för, för organisationer i samhället låta dem få gå mer liksom fri, fristående och låta, jag tror att det bästa sättet i ett modernt samhälle idag för att, för att för kvinnor, om vi pratar om kvinnor mm. att kunna ta sig framåt är att kör genom civilsamhället och liksom kör hjärnet. Starta organisationer, starta företag liksom bosta både kvinnor och pojkar redan i skolåldern. Att, att de kan göra vad de vill. Om de bara väljer att anstränga sig för det. Men i Sverige så har vi under längre tid varit väldigt bra på att för unga personer skriva deras historia, Vi berätta för dem vart de kommer att hamna i, i, i livet och mm. vilka de kommer vara. Och då tror jag också att de begränsas i, i sin förmåga att faktiskt skriva sin egen historia. Mm. Så uh. lite empowerment kan man säga. <laughs> <Schönt>. <laughs> och frihet. Uh. Um.
0: Ja, vad skulle du säga? Kanske det här hänger lite ihop med just det som du pratade om. Men vilken fråga kommer ett förbund att, att lyfta inför varje 2018? Mm.
1: Jag tror att det kommer vara trygghetsfrågan mm. och det låter ju som något väldigt visionärt och väldigt stort. Men det är ju faktiskt så att det absolut mest konkreta man kan se med tryggheten nu är att eh, dels att det förorten den trygghet som, som om vi pratar jämställdhet, unga mm. tjejer eh, mötet de inte känner sig trygga på gatan men det är ju faktiskt så att en tredjedel av eh, unga kvinnor i Sverige enligt eh, Brås senaste rapport inte känner sig trygga ut i det offentliga rummet och jag kan personligen tycka eh, att det är helt sjukt att det är land där vi betalar bland världens högsta skatter är det fortfarande så att jag behöver gå med nycklarna mellan knogarna när jag är på vägen hem från bussen Hem till, hem till dörren. Eh, och Jag tycker att det är ett stort, stort underkänt gentemot eh, jämt jämt liksom den här vackra välfärdsstatus som vi ska prata om, mm. den här, ett, det goda samhället. Eh, så det är både liksom den nära, den helt konkreta tryggheten, alltså tryggheten att vara ute på gatorna, eh, men också tryggheten gentemot vårt rättsväsende, att i alla de fall där ifall att blev till fall så ska man känna sig trygg nog att våga anmäla, att våga prata med någon nära. Och sen har vi också tryggheten att, att inte behöva vara orolig för terrorismen. Ett av våra absolut största utmaningar är att bekämpa terrorismen idag. Så med de liksom tre sakerna så kockar jag ihop trygghetsfrågan som det som KDU kommer driva i valet. Precis. I denna poddserie har vi träffat
0: ordförande från olika ungdomsförbund uh, och en grej som vi har faktiskt noterat uh, är att, att samtliga har varit män som mm. vi träffat. <laughs> uh, anser du att, att det kan vara problematiskt? N
1: Nej, det är jag faktiskt inte. Jag tycker, alltså så här, ska man se rent organisatoriskt så är det att den som är... Alltså företräd, den som sitter och pratar företräder ju sitt förbunds åsikter mm. och förbundets åsikter i speglar ju både män och kvinnors åsikter för det är vi som har röstat fram det de som sitter och säger. Så det centrala för mig är vad är det som faktiskt framförs. För mig så är det helt irrelevant hur vidare är en man eller kvinna som har framfört en idiotisk åsikt det är, det som, det är den idiotiska åsikten som är så hur vidare en man eller kvinna legitimerar inte en, en, ett dumt påstående så, men däremot så är det såklart att man kan tycka att det, jag, menar jag tyckte att det var superkul att se Sara Skyttedal när blev aktiv som så sjukt och hon såg där och var så sjukt ball men jag tycker att det är precis lika underbart att se Christian Karlsson som är vår nuvarande förbundsordförande, han är så jäkla cool så jag, jag tycker inte det är till sig problem.
0: Mm. Um, varför anser du att KDU är det bästa ungdomsförbundet för unga?
1: Jag anser det för att um, återkoppla till lite det vi pratade om i början att uh, det är det speglar friheten i att få bestämma ja, inte få skriva sin egen historia uh, Friheten i att få välja skola, välja man vill vara Eh, välja över sin föräldraförsäkring, eh, det kanske känns avlägset som ung, mm. men eh, ändå får bestämma med det. Eh, men samtidigt också tryggheten i att faktiskt hjälpas åt. Tryggheten i ett civilsamhälle, att ha en gemensam god grund eh, att bygga samhälle på. Eh, individen lämnas liksom inte bara åt, åt att rädda sig själv eller att bli räddad av staten på någon mm. dålig lösning, utan det finns också ett eh, en bild av att vi ska hjälpas åt varandra i samhället. Men också tryggheten att ha ett starkt försvar, och, och, eller polis som kommer när man ringer. Så att det, och det här tycker jag kanaliserar en, en ödmjukhet och en realism kring, kring samhället och vad som bygger samhället. Men också speglar ett framtidshopp och liksom, lite empowerment. Friheten i att få vara den man, man sjutton vill vara. Ah.
0: Avslutningsvis, vilket är ditt bästa Almedalens tips?
1: Solkräm tänkte jag säga, så man inte blir röd. Men jag skulle, Bortsett från solkräm, solkräm då, så är det Gå på bra seminarier. Och Som ungdomspolitiker så händer det att man gillar att mingla. Och man gillar att dricka och se vin om man är över 18 men man ska inte glömma bort att gå på alla de här fantastiska seminarierna och gå på de här udda sakerna som man tror att man aldrig skulle gå på. Alltså gå på Handikappförbundet som anordnar ett seminarium om varför det inte finns tillräckligt många rampar för handikapppersoner att ta sig upp för. Så gå på så här udda seminarium kontra de stora viktiga. Det är mitt bästa användanstips. Och ha sjukt kul och träffa roliga personer. Tack. <laughs> Varsågod.